0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Heute habe ich Christian Kaiser bei mir zu Besuch. Hi Christian, schön, dass du da bist. Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich stelle dich erstmal kurz vor, allen, die dich noch nicht kennen, Christian ist Leiter Diversity und Transformation bei der DATEV. Die DATEV ist ein IT-Unternehmen, die für Steuerberatungskanzleien Software herstellen und in Nürnberg sitzen. Schön, dass wir jetzt ins Gespräch kommen über Transformationsprozesse und darüber, wie die DATEV ihre agilen Prozesse aufbaut, in Veränderungsprozesse geht und ihre gesamte Organisation umbaut, so scheint es zumindest nach außen und diese Prozesse vor allem auch ganz oft transparent macht. Ich war schon selbst bei einer Veranstaltung mit dabei, habe mich ausgetauscht, konnte auch von außen einen Workshop als Externer gestalten und finde, dass dieser Prozess sehr transparent auch nach außen hin stattfindet. Ich bin jetzt gespannt mit dir, Christian, vor allem über den Open Space Agility oder Prozess zumindest. ist er ja angelehnt, an Open Space Agility zu sprechen. Und gleichzeitig haben wir da ganz viele Themen beim Thema Veränderungsprozesse. Aber jetzt erstmal zu dir. Deine Rolle hat sich verändert. Du heißt jetzt Leiter Diversity und Transformation. Es hieß vorher Change and Transition deine Abteilung. Wie kam der die Veränderung zustande? Und wenn du möchtest, kannst du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen, damit dich die Zuhörer auch jetzt erstmal kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Das fühlt sich auch noch ein bisschen ungewöhnlich an. Seit 1.6. heißen wir jetzt so. Und ich habe mich jetzt fast drei Jahre mit Change and Transition sehr wohl gefühlt. Das hat sich auch thematisch und fachlich sehr stimmig und sehr passend eingefühlt. Warum die Änderung? Meine Chefin, Vorständin und Chief Operating Officerin Julia Bangert bei der Dativ hat vor einigen Monaten mich gefragt, ob wir uns vorstellen können, die Stabstelle bei ihr stärker unter dem Aspekt Diversity, Inclusion und Equity zu stellen. Und ich muss nicht lange überlegen: Zwei tolle Kolleginnen, die mit dem Thema jetzt verbunden sind, sind ins Team gekommen. Und wir gewöhnen uns jetzt seit einigen Wochen dran, diese Prozesse miteinander zu verbinden. Wir haben beschlossen, dass wir das Change and Transition, was immer für mich die zwei Teile der Transformation waren, aus sprachlicher Vereinfachung zu Transformation zu machen und dem Diversity vorne auch Gewicht zu verleihen und ähm, frag mich in ein paar Monaten, was das äh, an Änderung der Tätigkeit bringt. Ich würde heute auch schon sagen, dass die Art, wie wir versucht haben, Veränderungsprozesse im Unternehmen zu gestalten, divers und inklusiv versucht haben, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen. Du hast schon gesprochen, dass wir zum Beispiel auch externe, auch dich als Teilnehmer in unseren Transformationsprozessen waren. Das war schon der Anspruch und ich glaube, dass wir als ähm, IT-Dienstleister, einem Markt, der sich natürlich unglaublich ändert nach eineinhalb Jahren New Normal und dem noch intensiver Erleben, was digitale Prozesse mit uns und Veränderungen an Arbeitswelt und Kommunikation und Zusammenarbeit machen, ist vielleicht noch deutlicher geworden, dass dieser Neuland-Vorwurf, den man unserer Kanzlerin vor einigen äh, Jahren mit so einem lächerlichen Punkt gemacht hat, dass wir vielleicht jetzt merken, dass sie von einem Neuland sprach, das wir alle noch nicht so richtig gelernt haben, was das heißt und das für einen IT-Dienstleister, der jetzt zwar seit fünf Jahrzehnten bereits Erfahrung hat mit Digitalisierungsprozessen, es gäbe uns nicht, wenn wir nicht die Digitalisierung von Buchhaltungsprozessen, Steuerberatungstätigkeiten als Genossenschaft, gegründet von Steuerberatern als Selbsthilfeorganisation, ein Start-up in den 60ern, da hat IT noch eine andere Bedeutung in unserem Land gehabt oh, und ja. mit Großrechnern begonnen, das weiter zu transformieren. Glauben wir, braucht eine diverse Kommunikation im dem Haus der betroffenen Mitarbeiter, aber eben auch mit unseren Mitgliedern und den Partnern. Wenn wir an die Zukunft denken, denken wir viel, viel stärker an Partnerprozesse, dass verschiedene zusammen Herausforderungen umsetzen und für unsere Kunden, seien es die Mitglieder oder deren. Unternehmen Lösungen zu bieten und da wir glauben, wir brauchen Diversität, wir Diversität, brauchen andere Dialogprozesse und das hast du ein Stück weit mit beobachten können.
0: Mhm. Ja, macht auch Sinn, dann das Thema direkt oben auch mit anzusetzen. Ja, wo fangen wir an jetzt in unserem Gespräch? Weil äh, ich habe so viele Ansatzpunkte, ja. <lacht> ich könnte bei den Dialogformaten anfangen, die ihr habt, ähm, aber auch vor allem bei dem großen Transformationsprozess, der ja auch intern stattfindet, unternehmerisch. Vielleicht es mal da mal an. Wie ist es entstanden, dass die DATEV gemerkt hat, wir müssen uns transformieren? Und zwar nicht nur jetzt, indem in mal ein Change-Prozess gestartet wird mit einem großen Kickoff und toller tollen Keynote-Speakern und dann ist alles wieder rum nach einem Jahr, sondern das ist ein Prozess, den ich jetzt, wie ich es wie ich zumindest wahrnehme, der ja jetzt über mehrere Jahre geht und der sehr organisch in die Organisation hineinwirkt. Wie ist es entstanden, dass es zu so einem Prozess kam?
1: Also wichtig zu betonen ist das, was ich jetzt erzähle, ist halt meine Sicht auf die äh, organisationale Entwicklung. Klar. Vermutlich würden andere Kollegen auch andere Wahrnehmungen wiedergeben. Wir haben... In 53 Jahren erst den dritten CEO mhm. und ähm, oh, wow. mit der Übernahme von Robert Mayer als dritten CEO habe ich den Eindruck, dass er schon gemerkt hat, dass ähm, in einer Organisation, die ich jetzt seit Mitte der 90er kenne und die Aufbau- und Ablauf organisatorisch sich in diesen Zeiten kaum verändert hat. Es ist ein extrem stabiles, wertkonservative äh, Art, wie wir Geschäft gemacht haben.
0: Mhm. Und, ich, weiß äh, noch, ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Ja? Ich weiß auch, wie meine Oma immer zu mir gesagt hat, dass ich mal zu Siemens oder zu Datev gehen soll, weil da, da habe ich ein stabiles Unternehmen, das mir einen guten Arbeitsplatz bietet.
1: <lacht> genau. Stabilität ist natürlich auch für unsere Zielgruppe, die für Unternehmerbuchhaltungsprozesse äh, existiert, macht. 13 Millionen äh, Deutsche bekommen die Lohnabrechnung von unserem, äh, unserem Rechenzentrum und das ist kein Geschäft, das man schnell mal auf und ab äh, und verändert, äh, mit Risiken verbunden, mit einer Gesetzgebung, die man versucht, so schnell wie möglich umzusetzen. Das ist schon etwas, was einer gewissen konservativen Stabilität auch gut zusammenpasst. Und äh, relativ bald nach Amtsübernahme hat er mit einem Chief Digital Officer, Professor Christian Beer und ein Team von 30 Leuten, eine Digitaleinheit aufgebaut, die so ein bisschen grundsätzlicher auf das Unternehmen guckt. Und das ist einer der Einflussfaktoren, der dann auch zu der großen Veränderung, wir nennen sie Projektorientiert Fit für die Zukunft, das war ein klassisches Top-Down von Unternehmensberatern und einer kleinen Gruppe von Kollegen, gesteuertes Veränderungsprojekt in großer Art das dazu geführt hat, dass wir jetzt auch neu aufgestellt sind, Vorstandsbereiche neu zugeschnitten wurden und wir stärker wertschöpfungsorientiert Ablaufprozesse verändern und ganz, ganz grundsätzlich unsere Aufgaben verändern. So, das ist ein Teil. Mit dem habe ich ursächlich, da bin ich als Betroffener und Kommunikationspartner beteiligt gewesen, aber es ist gar nicht mein Projekt. Relativ zeitgleich war ich engagiert in einem ich nenne es organisationalen Experiment, wo Julia Wangert als Personalvorstandin und Christian Bär zusammen die Idee kamen, wir bauen eine Softwareeinheit im Softwarehaus, also wie eine, ein internes Softwarehaus, auf und nutzen da die Gelegenheit, eine Arbeitsform zu entwickeln oder einzusetzen, dass man so gestaltet, wie man im Jahr 2018 eine Software Unit führt, hm. Ganz stark agil. Wir haben uns entschieden nach Scrum. Die Teams arbeiten alle drei Monate neue Aufträge ab, bekommen Aufträge. Der Auftraggeber bleibt aber in der Verantwortung und äh, Teams arbeiten selbst gesteuert, ohne klassische Führungskräfte. Die Führungskräfte, die man bildet, nannten wir Empowerment-Team, die am System, aber nicht im System arbeiteten. Und das durfte ich kommunikativ begleiten. Das war im Prinzip nach äh, über 20 Jahren Erfahrung, hat Julia Bangert gesagt, das könnte etwas sein, was du kommunikativ begleitest. Und das war einer der Wurzeln für die Tätigkeiten, die du auch beobachtet hast. Für einladungsbasierte Veränderungsarbeit sage ich dazu, wo wir angefangen haben, erst für das Cross-Solution-Center im engeren Sinn, aber dann eben auch Formate, Dialogformate für, die Dativ zu entwickeln und das kombiniert mit der großen Organisationsentwicklung, von der ich gerade sprach, führt zu dem, dass man jetzt beobachten kann, Hashtag Dativ lernt, ist so ein bisschen der Begriff, mit dem wir es jetzt auch zusammenbinden. Mhm. Und ich glaube, es steht ganz gut dafür, dass das nicht eindimensional ähm, eine Veränderung einer Organisation mit 8000 Menschen passiert, sondern dass mehrere Stränge ineinander greifen, die vielleicht auch erst im Rückblick eine systematische Verbindung deutlich werden lassen, die man jetzt schön beschreibt. Mhm. Ich kann jetzt von einem Selbstverständnis sprechen, dass wir sagen, wir arbeiten ganz konsequent nach dem Pull-Prinzip einladungsbasiert. Wir haben den Begriff der konstanten Überkommunikation benutzt, weil wir das Gefühl haben, in diesen 1 zu N Kommunikationszeiten gilt es in ganz vielen Kommunikationschancen über seine Arbeit und seine Ziele zu berichten. Und man erfindet möglichst viele Dialogformate für einen diversen Dialog. Das hätte ich dir nicht 2018 erzählen können, als ich anfing, sondern das ist eher etwas, was ich im Rückblick sagen kann. Daraus hat sich das hat sich als Schwerpunkte entwickelt. Und heute macht es vielleicht einen konzeptionellen Charakter, aber es war jetzt nicht so, dass wir das als reisblattplan hatten und sagen: Jetzt fangen wir mal John Kotters, du für eins die Veränderung an, sondern das ist eher was, was wir experimentell als Veränderungsarbeit begonnen haben, geguckt haben, was für Reaktionen kriegen wir und danach unser Handeln angepasst.
0: Ich kann mir auch vorstellen, in drei Jahren sieht es wahrscheinlich wieder anders aus oder in vier oder in fünf. Also das wird sich ja auch organisch weiterentwickeln und ähm, ihr werdet eh wahrscheinlich schauen, was dann auch zum jeweiligen Zeitpunkt passt.
1: Erinnere dich an den Einstieg in unser Gespräch. Du sagst mir, du heißt jetzt Diversity und Transformation. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass ja. jetzt nach äh, zweieinhalb, drei Jahren ein anderer Schwerpunkt, vielleicht noch eine andere Pointierung der Arbeit jetzt wieder nahelegt, zu hinterfragen, was von dem, was wir bisher gemacht haben. Passt zu dem Anspruch und was muss vielleicht auch angepasst werden? Genau. Mhm.
0: Ihr habt unheimlich viele Dialogformate, bei denen man ins Gespräch kommen kann, wenn man bei der Dativ arbeitet oder auch von extern, wie bei dem Digicamp, bei dem ich auch schon äh, mit dabei war. Wir wollen uns jetzt mal diesem Prozess de, des, des Open Space DATEF widmen, also einem Open Space-Prozess, der an den Open Space Agility-Prozess angelehnt ist. So heißt er ja offiziell in der Literatur. Und ja. der sieht ja eigentlich so aus, dass man eine Art von Einladungsphase hat, dann kommt der erste Open Space, dann sind Experimente im Mittelteil geschaltet, man hat einen zweiten Open Space und eine Art von Cooldown-Phase, in der die Ergebnisse aus den Experimenten wieder in die Organisation überführt werden. Und Du hast mir ja schon im Vorgespräch verraten, den habt ihr jetzt zum ersten Mal auch mit einem zweiten Open Space nach den Experimenten so durchgeführt. Erzähl ein bisschen, wie ist es abgelaufen? Was für Erkenntnisse nimmst du mit raus? Und, und wovon kannst du berichten?
1: Vielleicht ist es interessant, wie wir überhaupt drauf kamen. Wir mhm. haben Dialogformate gemacht und wir sind natürlich in der 8000-Mann-Organisation gibt es viele Kolleginnen, die an dem Thema Veränderungsarbeit aktiv arbeiten und wir suchten eine Chance, die miteinander zu vernetzen. Mhm. Also eine Community der Veränderungsakteure des Unternehmens zu bilden. Und beim Versuch da zu überlegen, wie machen wir das, wie sprechen wir die an, tauchte dann der Impuls auf, es gibt eine Open Space Agility Idee, wie man mithilfe der Open Space Methodik dauerhaft die Veränderungsdynamiken eines Unternehmens äh, ähm, gestalten kann und das haben wir uns angeschaut und ähm, dann ist es natürlich so wenn man mit so einem Open Space kannten schon viele wir haben auch schon mit Barcamp-Formaten äh, Erfahrung gehabt dass es war schon kommunikativ Erfahrung da ich glaube das ist eine der Grundvoraussetzungen aber Ganz oft war so der Eindruck, ja und danach, da hat man wieder gequatscht, Christian, und was ist denn jetzt rausgekommen? was, was, Warum? Was ist denn da der Output? Woran machst du denn fest, ob dieser Dialog erfolgreich war? Und das Interessante war, dass das Konzept verspricht, dass man nach einem Open-Space-Prozess einmal schläft, einen Preparation Day macht und dann überlegt, was wird daraus zu einem echten Experiment, in dem man drei Monate, auch da tauchten interessanterweise wieder die drei Monate auf, drei Monate lang versucht, nicht nur PowerPoint-Folien zu malen, sondern konkret an einem Problem zu arbeiten, sich dann wieder zu treffen, wieder mit einer cross-funktionalen äh, Gruppe auf die Erfahrungen zu schauen und dann zu gucken, naja, hat das mein Problem das Ausgangspunkt war von die Überlegung, hat das getroffen, macht es Sinn, dort weiterzumachen oder macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, nee, das war falsche Hypothese, das hat gar nichts geholfen. So und ähm, das haben wir erstmals, ähm, also das wollten wir, das ist auch so eine Corona-Geschichte, das wollten wir im März 2020 starten. Und ich kann mich an diesen äh, irgendwie gearteten äh, Lockdown-Ankündigungstag erinnern, wo ich dachte, so jetzt haut mir jetzt mein DigiCamp camp gibt es nicht mehr. Und der mhm. frisch Vorbereitete, wir haben ein Problem entwickelt. Aber ganz wichtig noch, Daniel Messick sagt, du brauchst ein Problem. Mhm. Man trifft sich nicht irgendwie, es ist nicht Open Space Barcamp im Sinne von jeder kommt und alles ist richtig, sondern es gibt ein Problem, mit dem man einlädt und dieser Einladung folgen dann alle und bringen in einem Open Space ihre Lösungsideen zu diesem Problem ein. Wir haben das Problem erarbeitet, wir haben das Problem herausgearbeitet und wir waren mit 150, 180 Anmeldungen wunderbar aufgestellt. Ja, und dann saß ich da und dachte, so, jetzt gibt es kein Barcamp, weil wir uns nicht mehr treffen dürfen. Und äh, dann haben wir ein paar Monate gebraucht, um uns mit dieser Online-Welt so anzufreunden, dass wir nach vielen Erfahrungspunkten und wir haben uns auch in einer solchen kennengelernt, mhm. als ich eine kollektive... Beratung bei dir gemacht habe, wo es mir auch darum geht, diese Methodik online erstmals zu erleben. Mhm. Und in ganz viel dieser Ausprobierprozesse haben wir eben auch gelernt, dass Open Space Barcamps auch online funktionieren. Und als wir uns das zugetraut haben, das war dann Sommer, haben wir einen ersten Kick-Off gemacht mit, ich glaube, 120 Kolleginnen. Auch da schon, auch Geschäftsleitung und Vorstände mit dabei. Ein wichtiges Element ist diese Einladung auch wirklich mit der Management-Ebene Abgestimmt. Aber Oliver, die waren dabei und wussten auch nicht recht, was wird denn das jetzt? Also mhm. nicht mit der klaren Erwartung, das äh, wird jetzt die Ausgangspunkt für die Veränderungsdynamiken des Unternehmens, sondern mit so einer gewissen Neugier, offener Neugier. Und da gab es, ich glaube, zwölf Sessions und acht Experimente sind raus entstanden, die durchaus vermittelt haben, das macht Sinn, so zu arbeiten. Mhm. Aber, äh, und da hast du schon drauf angespielt, wir haben dann aufgrund der vielen Formate und noch ein Digicamp und noch ein Barcamp äh, verzichtet auf ein zweites äh, Abschluss-Barcamp. Äh, äh, Heute würde ich sagen, das war nicht so gut, weil dadurch waren die Prozesse auch nicht so richtig abgeschlossen. Aber es hat ausgereicht, dass wir schon im laufenden Prozess der Experimentphase gesagt haben, wir machen das wieder.
0: Mhm.
1: Und so kam es dazu, dass wir im Dezember diesmal viel intensiver mit Geschäftsleitung und Vorstand auch das Problem diskutiert haben. Mhm. Wir haben den Begriff des Alignments gewählt. Also Julia Bangert war es wichtig, dass wir diesen Prozess nicht mehr nur als Basissystem äh, von vielen Beteiligten machen, sondern dass wir auch mit einer Top-Management-Attention loslegen. Und so starteten im Januar ähm, die Experimente und zwölf haben sich auf die Reise gemacht und im Mai war jetzt das zweite Barcamp. Und ähm, jetzt haben wir einen Erfahrungsdurchgang, wo ich sagen kann, das ist jetzt wirklich auch sehr orientiert an der Idee von Daniel Messig. Wer sein Buch äh, liest, so haben wir es auch gemacht. Äh, ich mhm. kann das auch nur bestätigen, dass das von seiner konzeptionellen Vorgehensweise mit den Rollen, die er beschreibt und beteiligten, äh, gut gepasst hat und auch gut zu unseren Erfahrungen passt.
0: Mhm. Kannst du veröffentlichen, zu welchen Inhalten, zu welchem Thema ihr gearbeitet habt?
1: Ja, also äh, ich kann es jetzt nicht zu allen, äh, ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen äh, von der Dichte zu allen zwölf äh, etwas zu sagen, aber es gibt Experimente, die waren ein bisschen sichtbarer und auch öffentlich wahrnehmbarer.
0: Mhm.
1: Ein Experiment bezog sich auf die vernetzte Kommunikation zwischen Dativ-Mitarbeiter, Kunden, Partner, erinnere dich an meine Aussage zum Thema Ökosystem, dass es etwas ist, was wir stärker spielen müssen. Und wir haben uns ähm, der lerncircle idee orientiert, auch an dem Working-Out-Loud-Konzept, allerdings mit dem Lern-OS-Leitfaden von Simon dückert cogneo vorgenommen und haben mit einem Lernpfad jetzt acht Circles äh, mit Kunden, Partnern, durchgeführt. Und das war wunderbar, weil wir haben direkt nach dem Open Space beschlossen, wir laden dazu ein, haben 25 Kunden und Partner gefunden und haben jetzt heute Nachmittag, witzigerweise, ein bisschen nach dem Abschluss Open Space äh, den Abschluss mit den Teilnehmern gehabt. Und da kann ich jetzt sagen, das hat so gut sich angefühlt, dass wir sicher diese Form von einladungsbasierter Lernzirkelarbeit, ist schon interessant, das habe ich mal Mitte der 90er studiert hier in Bamberg, mhm. Mhm. dass ich jetzt alt und grau werden musste, dass das in meinem täglichen Leben in einer ganz normalen beruflichen Situation, das ist nicht die Weiterbildung und das ist nicht mhm. die Perso, die das macht und ach ja, ihr und so, sondern das kommt mhm. im Mittelpunkt an, wenn wir äh, mit 50er Steuerberater sagen, das ist der wichtigste Termin ihrer Woche gewesen und sie sind mit ihren Lernzielen weiter, dann Oliver, hätte ich das vor wenigen Jahren noch nicht erwartet und das finde ich ein sehr schönes Momentum, das Lernen. Aus meiner Sicht steht uns da noch einiges bevor, was ähm, in dieser Umbruchsphase, in der wir uns befinden, ähm, auch den erfahreneren Kolleginnen abverlangt wird. Wie normal das werden kann, dass man sich austauscht jede Woche und Lernbedarf und das gegenseitige Austauschen und Helfen beim Lernen als Element macht, war eins der Experimente. Mhm. Ein zweites war, dass der Personalbereich sich gerade ein bisschen nachgelagert der großen Organisationsentwicklung auch selber jetzt agil aufstellt. Die hätten nicht den Open Space Dativ gebraucht, um ihre Transformation zu machen, haben aber auch die Idee genutzt, die drei Monate zu nutzen, ihr Projekt dort auf die Bühne zu stellen und waren beteiligt und haben die Kommunikationspunkte genutzt. Das ist jetzt so ein Beispiel eines Veränderungsprozesses, den es auch gegeben hätte ohne Open Space Dativ. Der ist nicht ursächlich entstanden. Am äh, Prozess, aber die haben die Kommunikationschance genutzt, crossfunktional vernetzt mit Menschen Zufallstreffer des Austausches zu haben, die man vielleicht sonst nicht beteiligt, ist ein Beispiel. Und ähm, Kollegen aus dem IT-Bereich, die ähm, sehr viel Erfahrung mit dem Prozess ITIL haben, also wir haben Serviceprozesse, die nach ITIL gestaltet sind. Und die sich jetzt auch in der neuen Organisation neu finden müssen. Und das war ein großer Aha-Moment, dass ein Manager aus diesem Bereich sagt, er hätte nie gedacht, wie so Zufallskontakte in einem Open-Space-Barcamp, die eigentlich nichts mit seinem Bereich zu tun haben, plötzlich so viel Vernetzung und so viel Impulse für sein Projekt gegeben haben. Das war für mich der schönste Moment, weil die Techies unter uns mit diesen Kommunikationsformaten ein bisschen fremdeln. Es ist natürlich in einer IT-Firma, habe ich viele Techie-Kollegen und es freut mich besonders, wenn ich von denen das Feedback bekommen, dass diese Form von offenem Dialog ihnen bereichern, der Impulse gegeben hat. Insofern war das auch ein Projekt, das ich gern rausgreifen will, der das auch öffentlich mehrfach jetzt schon genannt hat. Mhm. Was ich wieder brauche, um kulturbildend andere zu finden, weil da die Frage ist, ob wir das jetzt können. Ich habe mit dem Prozess haben wir 8300 Kolleginnen und Kollegen eingeladen und wenn jetzt 150 Ja gesagt haben, merkst du auch, dass es noch eine gewisse Differenz gibt zwischen, äh, wie viele stellen sich dem oder machen dort mit oder glauben daran, dass es ein Element sein kann. Ähm, ich weiß nicht genau, was wir gemacht hätten, wenn sich alle 8000 gemeldet haben, aber das Problem, das Problem lösen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich brauche natürlich auch Menschen, die erzählen davon, dass es für sie nutzbar war, dass diese Form von anderer Kommunikation nicht vertane Zeit war. So, und so würde ich es jetzt beschreiben. Und auch da mit dem Geschäftsleitungskollegen, der für Organisation, Prozesse und Standards ist schon nach dem Kickoff und dem erlebten Kickoff, das okay, ja, ich glaube, wir machen das im Herbst wieder. Mhm. Äh, schon bevor die Experimente gestartet war das, Oliver, das ist für mich so ein Signal, dass jemand sagt, aha, da gibt es ein Momentum, das wir sonst nicht haben und der ist den Aufwand wert. Und ich glaube, das ist im Sinne von äh, Akzeptanz eines der wichtigsten Punkte, dass so eine Methodik nicht als Zeitverschwendung wahrgenommen wird, sondern eben als nutzbringend.
0: Und ich habe es ja schon an dir alleine gemerkt, wie du, wie beseelt du jetzt in unser Gespräch kamst, direkt aus dem Ende des einen Lerncircles, da warst du ja so beglückt mit den Steuerberatern, die, die da so ein tolles Format erlebt haben und mit dem auch weiter lernen werden wahrscheinlich. Das war richtig spürbar, wie toll das geklappt hat.
1: Hashtag wir vernetzen Kunden und Partner, wer es mir jetzt nicht glaubt, äh, mhm. googelt einfach mal ein bisschen, was er dort findet. Ähm, auch dass die das von sich als erzählt haben. Es ist nicht so, dass das gesponserte Links waren, wo jemand gezwungen wurde, äh, was Positives zu äußern. Es ist echte, authentische, freiwillige Bereitschaft in einer Genossenschaft zu sagen, ich habe was erlebt, was ich gern mit anderen teile. Was ich glaube, auch einen Wert darstellt äh, für, für zukünftige business Momente, glaube ich.
0: Ja, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass Steuerberater jetzt nicht diejenigen sind, die viel Communities haben. Viele Communities, in die sie gehen können, um sich auszutauschen. Zumindest nicht auf Augenhöhe oder in einer Art und Weise, wie ihr es äh, gerade bietet. Toll.
1: Oliver, ich würde dir jetzt leidenschaftlich und, äh, widersprechen. Unterschätzt mal die Diversität von äh, deutschen Steuerberater
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Von da der ist, eine, das ist, da ist eine sehr
1: eine sehr äh, ähm, breite und auch vielfältige Form. Wir haben mit 25.000 Community-Mitgliedern Deutschlands größte B2B. Community, die sich hauptsächlich um mhm. IT-Fragen rund um unsere Produkte kümmert, äh, aber in der wir auch angefangen haben, solche Dialogprozesse zu diskutieren. Das hat für den ein oder anderen äh, Genossen auch ein bisschen befremdlich gewirkt, warum wir jetzt über Veränderungsprozesse in seiner Community reden und nicht über handfeste Software-Aspekte. Äh, aber es ist durchaus so, dass... Ähm, wir bei über 40.000 Mitgliedern ganz unterschiedliche, ja auch unterschiedliche Größen. Die großen äh, Steuerberatungsgesellschaften sind unsere Mitglieder und äh, viele äh, kleinere. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Punkten, was uns als Genossenschaft natürlich auch vor die Herausforderung stellt, dass deren Erwartungen an uns, unsere Produkte und Dienstleistungen auch diverser sind. Mhm. Ähm, vielleicht ist deswegen auch Diversity ein Thema, mit dem wir uns stärker als ähm, Anbieter von Lösungen auseinandersetzen müssen, weil sie nicht mehr so eindeutig zuordnbar sind, weil auch die Bedürfnisse unserer Kundengruppe
0: mhm. sich verändern. Und nochmal zum, zurück zu dem Open Space Prozess. Du hast gesagt, der ist jetzt durchgeführt, dieser erste Prozess, der soll im Herbst wieder stattfinden. Was sind für dich jetzt schon die größten Ergebnisse aus diesem Prozess, die, die größten greifbaren Ergebnisse und wie stellt ihr sicher, dass die Ergebnisse, die auch ja, fürs Business oder für den Alltag nützlich sind, dann auch aus diesem zweiten Open Space in, den, in, die, in die täglichen Prozesse, in den Alltag auch überführt und transferiert werden?
1: Es gibt einen Punkt, den ich ähm, im Zuge dieser zweieinhalb bis drei Jahre jetzt gelernt habe, dass verlässliche, wiederholte Kommunikationsformate ein ganz wichtiger Punkt ist, auf den sich die Organisation verlassen kann, auf die ich hinarbeiten kann. Und es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wegen diesem Experiment haben wir XY schneller, besser. Das ist sicher ein Punkt, wo ich auch übrigens in komplexen Systemen sehr vorsichtig bin, dass Ursache-Wirkungsbeziehungen dann auch zu Erfolgen von bestimmten Aktivitäten mhm. gehen. Ich glaube, am Ende ist der zufriedene Kunde, der an dem wir festmachen, und wenn es uns gelingt, dass der glaubhaft die Dienstleistung so bezahlt, dann ist das. Das Element und das ist natürlich nicht nach einem Dialogformat automatisch besser und schlechter. Was woran ich jetzt festmache, um deine Frage nicht zu vermeiden, nicht, dass ich jetzt den Vorwurf ausgelehnt habe, die Frage vermeide, dass ich jetzt Kollegen habe, die mir schon sagen: Glaubst du, dass dieses Problem ein passendes ist für den Open Space im September? Und mir schon im Juni sagen, sie fangen an, ihre Kommunikation auf diesen Punkt hinzurichten?
0: Mhm.
1: Dann ist es für mich ein Zeichen, dass es angekommen ist, dass es hier eine Gelegenheit gibt, cool. für einen mhm. öffentlichen Dialog mit 150 Betroffenen, wo es keinen doppelten Boden gibt. Da gibt es niemanden, der vorher sagt, mhm. du darfst nicht, du sollst nicht. Und dass die jetzt schon im Juni drüber nachdenken. Das heißt, die Wirklichkeit unserer vernetzten Kommunikation hat sich jetzt schon geändert. Mhm. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Organisation in der Beobachtung gelernt hat: das ist was, da engagiere ich mich, da habe ich was davon.
0: Das heißt, du hast im Grunde mit diesen Formaten einen Andockpunkt geschaffen für Probleme oder ich sag mal andersrum äh, für Spannungen, die in der Organisation auftreten, die man da adressieren kann.
1: Genau. Die Idee von Daniel Messig ist, guck, er glaubt, dass die Lösungskraft von Systemen und deren Probleme nicht außerhalb liegt, nicht beim Oliver König als externer Berater, sondern schon im System ist. Ach, und dass das System, dass, das System, <lacht> dass das System sich selber helfen kann. Dabei können ihm natürlich... Übrigens in dem Prozess auch fest vorgesehen, dass die Projekte von externen Beratern und Impulsgebern begleitet werden, damit mhm. man nicht im eigenen Saft steht. Aber er glaubt eben, dass die Kraft für die Problemlösung nicht im Buch, nicht in einem äh, externen äh, schlauen Punkt ist, sondern im System selbst.
0: Mhm.
1: Und indem er sagt, regelmäßig, also zweimal im Jahr, ein Problemidentifikationspunkt, wo man sagt, was ist das Problem, was jetzt im nächsten Vierteljahr gelöst wird, und verlässlich zu sagen, da gibt es die Gelegenheit für jede und jeden in diesem System, sich zu ermächtigen, für dieses Problem eine Lösung zu benennen. Mhm. Und das als verlässlichen wiederkehrten Punkt mit einer Top-Management-Attention, wo ich meinen äh, Top-Managern gesagt habe, geht dorthin. Weil wenn der oder diejenige, der das Problem einlässt, vielleicht eure Lösungskompetenz gar nicht hat, vielleicht haben wir das Problem schon gelöst und es hat sich nur nicht bis zu dem Kollegen rumgesprochen, dann könnt ihr ganz schnell am Anfang sagen, seid in der Session und sagen, vielen Dank für den Impuls, aber da sind wir schon so weit, du hast es nur noch nicht gemerkt, wir sind dran. Oft ist es das Thema, dass man nicht zum gleichen Zeitpunkt alle Informationen an allen Stellen hat und dann ist es für den, der zuhört, vielleicht ein beruhigendes Gefühl, ach schau mal, da ist noch jemand auf die Idee gekommen mhm. oder aber? Der Top-Manager denkt: Mensch, diese Lösung hatten wir nicht auf dem Schirm. Mhm. Und äh, dieses Momentum auch wertzuschätzen, und ich habe mich sehr gefreut, dass drei Vorstände waren auf dem Kickoff im Januar. Der CEO, der CTO und die COO haben einfach zugehört und waren in Sessions aktiv dabei. Das ist für mich eine Form von anderer Form, von ich höre in meine Belegschaft, äh, weil ich damit ungeschmickt äh, direkt höre, was wird diskutiert, wie reagieren die drauf und das kann entweder beruhigen im Sinne von, das klingt gut oder aber, huch, das sind wohl Themen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Und das verlässlich anzukündigen, ich glaube, das ist einer der, der Werte, weil das ist ja das, was Daniel Messig sagt, das ist nicht einmal, sondern die Organisation führt zweimal im Jahr solche Schleifen durch, sodass das ein verlässlicher für die Kolleginnen und Kollegen planbarer Akt ist. Und mhm. Zweimal haben wir es erlebt und das dritte ist angekündigt. Jetzt bin ich noch vorsichtig zu sagen, dass das schon eine Routine ist. Aber ich würde sagen, die Indikatoren sind so, dass ich das Gefühl habe, das könnte eine kulturelle Normalität werden. Und du hast von einem beseelten Christian gesprochen, der ins Gespräch geht. Dieses Momentum ist ein gefühltes, da waren Vertreter dabei, Vertreter sind in unserer Genossenschaft vom Mitglied gewählte, Steuerberater, die uns auch helfen sollen, unsere Produkte noch besser zu machen. Wenn die mich beauftragen, mehr davon wäre gut, dann ist es schon etwas, was einen Erfolgsaspekt macht. Und der hat jetzt einfach drei Monate Erfahrung gemacht. Der hat keine PowerPoint äh, zugehört und gesagt, das sollte man mal tun, sondern der ist ein Lernerfahrener über zwölf Wochen praktizierender Teilnehmer. Wenn der mir das sagt, dann ist es einfach ein Stück weit verlässlicher, wie wenn man es nur gut erdacht und... Äh, in einem Meeting verkaufen
0: will, muss. Und durch diesen regelmäßig wiederkehrenden Prozess schonst du ja eigentlich auch Ressourcen, weil du musst ja nicht jedes Mal neu ausdenken, welches Event jetzt passen könnte, um ein Problem zu lösen, sondern du hast ja eigentlich im Grunde damit einen durchlaufenden Prozess, der, der erkennbar wiederkommt. Und jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und dementsprechend ist das Vertrauen dann irgendwann größer und hast du dann auch eine größere Basis an Leuten, die äh, hinkommen, weil die kennen es dann schon. Also man hat auch weniger Anlaufschwierigkeiten oder oder äh, Anlauf braucht weniger Anlaufzeit, um das Format zum Laufen zu bringen. Weniger Anwärmzeit. Äh, ist auch ein Vorteil, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und du hast äh, ja beschrieben, dass du Erfahrung auf dem DigiCamp äh, gehabt hast. Mhm. Das DigiCamp ist ein Multiformat-Event, das wir vorher mit kuratierten Sessions machen. Mhm. Und dort laden wir natürlich auch die Experimente ein, sichtbar zu werden. Und nicht alle zwölf Experimente waren im März jetzt sichtbar, aber doch fast sieben oder acht haben die Chance genutzt, den Status ihres Experiments auch dort zu bilden Also wir verbinden diese Gefäße miteinander. Von den 70 Sessions waren nicht alle aus dem Open Space Dativ, sondern eben sieben oder acht. Aber die, die die Chancen genutzt haben, konnten auch da sichtbar machen, ähm, wo steht das Experiment. Und ich sprach vor von der konstanten Überkommunikation. Ich glaube, dass einfach immer wieder an vielen Stellen das vermittelt werden muss, weil in der vielfältigen Kommunikation natürlich auch ähm, nicht mehr Sichergestellt wird, ich informiere jetzt die betroffene Zielgruppe, mhm. weil ich schon gar nicht mehr genau weiß, wer ist denn alles von einer Idee betroffen. Und über solche Punkte einfach die Chance besteht, Sichtbarkeit zu erzeugen, crossfunktionale, vernetzte Kommunikationspunkte zu setzen und mit möglichst wenig Aufwand, weil die Organisation nicht von jedem Experiment allein passiert, sondern ich habe ein Format, das ist eh da und ich muss mich nur dorthin begeben. Und die Chance nutzen, alles andere ist schon organisiert. Das ist natürlich erheblich einfacher und weniger aufwendig, wie mhm. wenn ich das jeder für sich in seiner Kommunikation neu aufsetzt oder allein aufsetzt.
0: Ich kann das, was du beschreibst, total gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade in einem Open Space Agility Prozess mit einem Kunden. Da geht es bei einem Automobilzulieferer darum, dass in einem HR Service Center mit 250 Leuten dass wir das Thema Zusammenarbeit verbessern ähm, ausgewählt hatten, um im Grunde ja, bereichsübergreifend die Zusammenarbeit mal zu überprüfen und auch mal ähm, dafür Überlegungen anzustellen, was man da verbessern könnte, was es noch nie gab in der Organisation. Also das heißt, äh, eigentlich hat immer nur jeder Bereich für sich gedacht, jeder, jede Abteilung, jedes Team und ähm, so eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit bei 52 Leuten war noch nie gang und gäbe. Und jetzt haben wir mal gestartet mit dem ersten Open Space. Es sind gerade, ich glaube, zehn Experimente am Laufen und eins wurde schon verworfen, was ich super fand, ja weil den Mut zu haben zu sagen, nee, es passt nicht und das, woran wir arbeiten, stößt nicht auf die Resonanz, die wir haben wollten. Wir verwerfen es auch, braucht auch Mut, dann zu sagen, nee, das lassen wir lieber und ist ja auch ein guter eine gute Erkenntnis für so einen Prozess. Jedenfalls, wir sind an dem Punkt, dass jetzt im Juli das zweite Open Space stattfinden wird. Und äh, jetzt möchte ich mal ein bisschen deine Erfahrung anzapfen. <lacht> was wäre deine Empfehlung dafür, für dieses zweite Open Space, vor allem für die Experimentteams teams ähm, und auch die, also was sollten die beachten, beziehungsweise andersrum, was wäre wichtig auch für den, die Übertragung der Erkenntnisse in die Organisation hinein ähm, zu beachten?
1: Ich fange kurz an mit einem eingestellten Experiment. Das passt mhm. zu deiner, ähm, deinem Punkt. Es gab eine Diskussion, dass wir äh, schon im Herbst begonnen Auf unserem Co-Creation-Camp haben wir mit Kunden darüber diskutiert, dass die Community anders eingebunden werden sollte. Und es gab ein ganz tolles Experiment, das ich auch inhaltlich total überzeugend fand. Und irgendwann nach zwei Monaten haben die beiden Kollegen gesagt, wir werden das so nicht machen. Und ich weiß noch, wie ich mit einer massiven Enttäuschung, weil ich das einst, das war eines der Experimente, wo ich mir gehoffte, dass ich auch einen beseelten Zustand am Ende habe, nach dem Motto, mehr davon ist gut. Und die aufgeklärte Sicherheit, dass die beiden sagten, diese von uns erdachte Lösung ist nicht die Lösung für das Problem.
0: Mhm.
1: Und wir müssen das Problem anders angehen. Das Problem ist nicht weg. Die Idee, warum wir das brauchten, ist immer noch da. Aber die Lösung, die wir hatten, und die haben nach zwei Monaten mit Herzblut, das kann man auf unserer Community auch sehen. Co-Create, eine wunderbare Lösung, die ist auch mutig rausgegangen. Die haben sich auch, und es hat nicht die Resonanz ausgelöst, die wir uns erhofft haben. Und dieses Einstellen dieses Experiments, das Feiern, das war mein Punkt, warum ich es beim ersten Mal versäumt habe, auch das Feiern, ein Experiment nach drei Monaten würdig zu mhm. beenden. Mhm. Und das Feiern der Kollegen, dass ein eingestelltes Experiment kein Scheitern ist, sondern ein äh, erlernter Punkt. Ich weiß nicht, die berühmte Edison-Geschichte, wie viel eben gescheitert ist, bevor wir eine Glühbirne hatten. Dass dieses Feiern auch etwas ist, was Wertschätzung den Kollegen mitgibt, ist beim zweiten Open Space Barcamp ein Element. Dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass wir... Das Problem bei Barcamps ist ja häufig, dass man was verpasst, das man gerne sehen will. Es gibt vier parallele Sessions und ich, mich würden drei interessieren, ich kann aber nur in einer sein. So, jetzt erschien es uns extrem ungeschickt, dass wir zwölf Experimente erfahren bringen, es waren übrigens alle zwölf da. Also auch das ein Signal. Es waren nicht mehr 150 Menschen da, es waren 80 da, Oliver. Also, das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, dass die öffentliche Resonanz nicht mehr so hoch war. Der neugier war anders, das Top-Management musste nicht mehr kommen, weil die haben ja den Experimentprozess mitgekriegt. Im günstigsten Fall wussten sie nach drei Monaten schon, was Sache ist, da brauche ich nicht nochmal in den Erfahrungsaustausch. Also es waren eher der Innencircle, derer, die am Experiment waren. Wenn du zusammenzählst, zwölf Experimente, dann sind die 70, 80 Leute schon fast die Kombination derer, die an den Experimenten wirklich gearbeitet haben. So, ob ich da enttäuscht bin oder nicht, wir haben alle eingeladen, alle 8000 waren eingeladen, wir haben dafür Werbung gemacht und es kamen 80, so. Und dann erschien es uns schlauer. Wir machen 12 mal zehn Minuten Ergebnisbericht, damit alle von allen Experimenten Erfahrung haben. Also kein klassisches Barcamp im Sinne von ich pitche und jeder geht dann in seine Session, sondern wir haben praktisch die ersten zwei Sessionrunden. 10 Minuten. Da sage ich dir jetzt, zehn Minuten sind gut, aber du brauchst mindestens 15 bis 20 Minuten pro Session, weil bis dann mhm, ich. die Leute noch zwei Rückfragen gehabt haben, das heißt, wir hatten einen Late, wir haben länger gebraucht wie mhm. 60 Minuten für sechs Experimente. So, Das ist eine frische Erfahrung, die ich sagen kann. Also wir hatten ein bisschen Zeitmanagement-Probleme und dann haben wir allen angeboten, wem das nicht reicht, wer also noch die Chance einer vertieften Auseinandersetzung mhm. will, der hat dann zwei Sessions zur Auswahl. Mhm. Und so hatten wir vier echte Sessions. Also wir hatten praktisch zwölf Experimente, stellen sich vor. Und dann vier Sessions im Anschluss. Immer mhm. waren dann zwei parallel. Und da hätte ich vermutet, es sind mehr. Aber das ist das Schöne, was ich jetzt nach vielen Jahren ähm, mit diesen offenen Formaten habe. Das System macht es richtig die vier waren gut und die vier waren auch sehr, sehr gut vorbereitet, weißt du, Kollegen, die einfach sich didaktisch überlegt haben, warum sie die 45 Minuten machen. Wir haben das natürlich angekündigt, dass es 10 Minuten und 45 Minuten Chance gibt und die, die die Chance genutzt haben, die haben sich was dabei gedacht. Mhm. Und die haben auch einen Wert aus den Terminen gezogen, glaube ich, so würde ich äh, das Abschlussfeedback auch beurteilen. Und jetzt hängen wir ein bisschen, um das zu verraten, dass wir eigentlich schon lange den Abschlussbericht äh, machen wollten und jedes der Experimente eingeladen haben, so fünf bis zehn Sätze zu liefern. Und da haben wir, glaube ich, noch ein paar Experimente, die ähm, da entweder noch nachdenken oder äh, noch gerade was Wichtiges zu tun haben. Um das im Prinzip abzuschließen, wäre jetzt praktisch eine Berichterstattung an alle im Haus, die es interessiert, was ist mit den zwölf Experimenten rausgekommen, so als ähm, dokumentarisch Akt einer äh, Abschlussberichterstattung. Das fehlt uns jetzt noch in diesem Durchgang.
0: Mhm. Und bei den Experimenten, die ja sehr stark an der Praxis andocken, also an den Prozessen, die ja sowieso laufen oder die die Prozesse ergänzen, oder äh, da, da ist es aus meiner Sicht ja sowieso gang und gäbe oder selbstverständlich, dass die dann einfach mit reingebaut werden, ja, weil die Experimente sowieso schon so geplant sind, dass es äh, praxisorientiert stattfindet. Und nicht, die sich irgendwas überlegen, was dann noch eine riesen Implementierungsphase braucht, sondern etwas, was man direkt mit einbinden kann und ähm, ja, es nicht noch mal soll ich sagen, ein Projekteinführungsteam braucht, das das Ganze dann irgendwie kommuniziert und, und so weiter. Ja, sondern das kann dann sowieso einfach starten, weil die Resonanz ist da, es ist eh gebaut, so wie es sein soll und dementsprechend dann auch bei den passenden Stellen am Laufen.
1: Genau, ich habe vorher beschrieben, dass der HR-Bereich bei uns äh, die Chance genutzt hat, diese drei Monate Sichtbarkeit zu suchen. Und das Cross-Solution-Center, von dem ich vorher als einer unserer Ursprungspunkte gab, hat sich im Februar fusioniert mit einem schon vorhandenen Softwarehaus, das ein wenig älter ist, und äh, haben sich fusioniert zu einem sogenannten Flex-Pool. Und auch diesen Fusionsprozess haben die Kollegen jetzt im Open Space beschrieben. Das wäre auch einer gewesen, der natürlich stattfand und der Kollege hat gesagt, bei uns passiert so viel Experimentelles, dass ich einfach die Chance nutze, euch zu erzählen, was bei uns in den drei Monaten passiert ist. Das wäre jetzt sicher auch ähnlich passiert, unabhängig davon, da war der Open Space Dativ und das Kickoff nur ein Kommunikationspunkt mehr, den die Kollegen genutzt haben für den Austausch. Aber viele andere konnten partizipieren, weil die Fusionserfahrungen dieser unabhängigen, in etwas anders aufgestellten Einheit zeigt ganz viel an Veränderungserfahrungen, die für andere Einheiten erst noch kommen. Mhm. Ich hatte den Eindruck, wenn man dem Kollegen zuhört, welche Fusionserfahrungen die gemacht haben, dann sollten da noch viel mehr Kollegen zuhören, weil ich glaube, einiges von dem, was er gerade beschreibt, wird perspektivisch für andere Einheiten auch ihre Realität betreffen. Insofern fand ich es schön, dass Sie die Gelegenheit genutzt haben, aber das war jetzt kein initiales oder spontan entstandenes. Und es gab ein anderes Experiment, wo die Kollegin sagte, sie wusste beim Aufstehen noch nicht, dass sie äh, pitchen wird, sondern sie hat sich angeregt durch die Vorstellungsrunde eines Barcamps und durch das Erzählen kam es würzig auf die Mensch meine Idee könnte ich ja auch pitchen und hat sich spontan beschlossen, dass sie jetzt pitcht. Das ist natürlich eine völlig andere Qualität und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Experimentunterschiede genauso sein können zwischen spontan entstandenen, die nicht geplant waren und anderen, die im Prinzip unabhängig von einem solchen Prozess auch einfach als Realität bereits beschlossen sind. Auch da Unterschiede es gab. Projekte, wo niemand vorher wusste und damit auch kein Budget und keine Ressourcen dafür vorhanden sein konnten, weil es ja noch gar niemand wusste und andere, die haben schon Vorstandsbeschlüsse im Rücken. Also da war schon der ganze Diskussionsprozess abgeschlossen und die wussten auch schon, wer an welchem Grund mit welchem Budget an diesem Projekt arbeitet und wir haben nur versprochen, dass es keine an der normalen Entscheidungsorganisation vorbeigehenden Prozesse gibt. Das heißt, wenn in einem Open Space etwas entsteht, was dann Budget oder Ressource braucht, müssen die in die normalen Kommunikationsprozesse gehen und sich dann Geld und Aufwand genehmigen lassen. Dann ist vielleicht die drei Monate dafür notwendig, weil das nicht so schnell geht. Und andere hatten das schon oder sie brauchten es gar nicht, weil sie mit den vorhandenen Ressourcen und mit der freiwillig, vorhandenen ähm, Kapazität von Kollegen zurechtkamen. Das war die häufigste der Varianten. Also dass es jetzt kein extra Budget oder extraordinäre Aufwendungen
0: gab, äh, gab es kaum in den Projekten. Wenn ich jetzt hier so zuhöre, ich, ich liebe diese offenen Formate. Also <lacht> geht es mir genauso wie dir. Ja, du, lebst, du lebst ja davon, dich, dich im Grunde von Format zu Format zu bewegen. Und ähm, ich, ich finde es einfach toll in Organisationen solche Räume zu schaffen. Ähm, ich genieße es gerade sehr, mich, mich mit dir auszutauschen. Wollte ich einfach äh, zwischenwerfen.
1: Äh, äh, vielen Dank ebenso. Ich erzähle dir ja auch gern drüber. Äh, nicht umsonst habe ich die konstante Überkommunikation dazu erfunden. Aber die. Ja. Äh, oft hört man die Frage, was ist denn der Zauber? Warum ist das in den hm. Formaten möglich? Und ähm, auch von Daniel Messiek habe ich ähm, den Dreiklang gefunden oder von ihm gelernt. In White die Seite Engage. Und diese Formate haben immer den Charakter, ich lade offen ein. Jemand hat mindestens die Entscheidung getroffen, dass er in diese Session geht. Es wurde ihm nicht angeordnet, sondern er hat selber oder sie hat selber entschieden, sie geht dorthin. Und ich glaube, dass dieses Engage, dieser Zauber, der in diesen Formaten anders entsteht, aus diesem Dreiklang entsteht, einer offenen Einladung, einer persönlichen Entscheidung. Und ähm, als wir mit einladungsbasierten Veränderungsarbeit begonnen haben, habe ich diesen Dreiklang noch nicht gekannt. Aber es ist kein Zufall, dass irgendwann mehr Open Space Agility über den Weg lief, die mhm. mit ganz ähnlicher Haltung ähm, diese ähm, Situation hat. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich am 24. Juni Daniel Messier persönlich kennenlerne. Der wird oh, wow. mit Simon Dückert auf der LOSCON, also der LernOS-Konferenz, äh, hat er beschlossen, er hat das Thema Lernende Organisation als Thema für seine Konferenz. Und hat ähm, den Daniel eingeladen und er wird dort Open Space Agility vorstellen und die Miriam Sasse, auch mhm. eine aus dem Netzwerk, die auch das Buch mitgeschrieben hat von ähm, Open Space Agility, die wird auch dort Erfahrungen bringen. Und ich finde es sehr schön, weil ich glaube, dass diese Form der eingeladenen Mitverantwortung für Organisationsentwicklung etwas ist, was wir gut brauchen können, äh, mhm. angesichts der äh, Veränderungsdynamiken, die uns bevorstehen. Mhm.
0: Wirst du wieder irgendwo ein Stadion buchen, wenn die Zeit zurückkommt, in der es möglich ist? Oder werden die Formate weiterhin digital stattfinden?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil ähm, einladungsbasierte Formate ja davon abhängen, dass jemand Einladungen annimmt. Und ich spüre natürlich bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen eine große Sehnsucht zurück in eine ähm, Präsenz, aber schon der Begriff, was wir jetzt gerade als Videokonferenz wir, machen, ist ja auch Präsenz. Das wir heißt, sind die Frage ist, was, was, was ist das denn mit Präsenz? Also da ja. gibt es einen gewissen ähm, Sehnsucht danach. Mhm. Wir planen ausschließlich online und möchten das mhm. weiterführen. Aber wenn ich sage, wir planen, wenn keiner mehr kommt, dann könnte ich natürlich meine Planung auch ändern müssen und sagen, äh, ich folge einer großen Sehnsucht, wieder Brezeln und Kaffeeautomat. Äh, und physischen Kontakt. Es wundert mich ein bisschen, weil so der körperliche Kontakt in unserer Company gar nicht so normal war, was jetzt äh, viele Kollegen vermissen offensichtlich. Ich habe sie gar nicht so kuscheln sehen äh, in den letzten 20 Jahren, aber offensichtlich gab es da was an Vibrations, die äh, äh, ich unterschätzt habe. Aber äh, ich persönlich, gerade Großgruppen, nachdem ich von meinem Schockmoment erlebt habe, dass ich es mir nicht vorstellen konnte, merke ich jetzt schon, wie ich es vermissen würde. Weil dieser Wert alle sind immer in der ersten Reihe. Mhm. Dieser Wert, dass egal, wie viele Menschen kommen, der Raum immer so groß ist, wie ich ihn brauche. Mhm. Sind nur drei Menschen in der Session, wirkt der Raum mit drei Menschen virtuell wunderbar, sind 150 in der Session, sind 500 in der Session, geht immer noch Kommunikation. Ich habe eine zweite Ebene, schriftlich zu kommunizieren. Ich kann jeden Teilnehmer schriftlich direkt per Nachricht erreichen. Alles Momente, die ich in meiner bisherigen Erfahrung an live im Raum findenden Prozessen ganz anders erlebt habe. Von feuerpolizeilichen Problemen, ab 70 Menschen ist dieser Raum zu voll, dann hat man eine Session geplant, wo man den größten Raum hat, da wollte niemand hin, im anderen hat man gedacht, da geht niemand hin, da waren dann die Türen sofort zu, weil schon nach wenigen Minuten habe ich ein Riesenfrustpotenzial. Und wie oft ich mir sagen musste, dass der Kaffee nicht gut war und die Breze, mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte. Und dass die Qualität meiner Dialogformate davon abhängig gemacht wird, wie gut der Caterer war. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass der Caterer gut ist, aber das ist ja nicht mein Zweck. Seitdem wir online sind, hat sich niemand bei mir über das Mittagessen beschwert. Mhm. Was auch immer die Kolleginnen zu Hause essen. Es scheint offensichtlich zu schmecken. Zumindest beschwert man sich nicht <lacht> bei mir, dass es irgendwie geartet früher mal schöner war und dass äh, man jetzt ja wohl sparen müsste und äh, was auch immer ich da an gepflegten Sozialrückmeldungen hatte. Das vermisse ich ehrlich überhaupt nicht, mhm. weil mein Business nicht der Kaffee äh, und die Catering-Mittagessen-Situation ist. Und ich wusste, wie wichtig die mir sind. Ich habe die auch geherzt und habe mir viel Mühe mit den Teams gegeben, rauszusuchen, dass das Gute sind. Aber eigentlich war das nicht... Mein Plaisir. Hm. So, und mir tut es leid für alle Veranstaltungsmanager. Ich äh, ja. gönne denen ihr Business und das wird auch sicher ein Business glauben. Ich bin allerdings der, der nicht ein Hybrid glaubt. Mhm. Ich glaube an ein gutes Entweder-Oder. Und wenn du mich überzeugst, dass ein räumlich Anwesendsein für den Dialog- und Lernprozess wichtig ist, dann müssen alle räumlich anwesend sein. Und ganz schwierig halte ich die drei sind da und drei sind da und die einen kuscheln am Tisch und die anderen sitzen außen am Bildschirm. Die einen haben eine Kommunikation per Chat, die anderen mhm. nicht. Also solche Mischlösungen scheinen in mir nicht ideal, das Beste mhm. zu kombinieren, sondern eher der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Und vor der Situation habe ich mir bisschen Sorge, weil ich glaube, dass es einfacher ist, alle online in den verschiedenen Homeoffice zusammenzubringen, wie sie alle physisch an einen Punkt zu bringen. Das ist zumindest meine Erwartung an die neue Normalität, dass irgendjemand immer nicht da ist. Und dann scheint es mir besser zu sein, ich plane gleich online als äh, komische Mischlösungen, auf die wir zulaufen. Aber da wird uns die Wirklichkeit zeigen, wer hätte im März 2020 gedacht, dass wir das als Problem so diskutieren. Ich nicht, aber ganz konkret... Die Einladung im Juli ist eine Online-Einladung. Die Einladung im Oktober ist eine Einladung. Am 19.11. ist unser Co-Creation-Camp und das wird alles online stattfinden. Und wenn ich am 19.11. allein bin, weil alle lieber in Biergärten kuscheln, dann äh, werden wir darüber nachdenken müssen und äh, eventuell die Planungen äh,
0: verändern. Ich stimme mir da vollkommen zu. Und zwar, mh, ich kann mir nur eine hybride Variante vorstellen, zumindest für mich persönlich. Nämlich, wenn es eine reine Konsumveranstaltung ist, bei der ich dann auch online teilnehmen kann, dann muss ich nicht den Ort wechseln, dann muss ich nicht da drin sitzen und dann von da aus zuhören. Dann würde ich mich auch online reinschalten. Das finde ich wunderbar, dann nicht irgendwo zu einem Kongresszentrum oder zu einem Veranstaltungsort fahren zu müssen, sondern dann den Input, den, das Wissen, den Vortrag auch von zu Hause aus sehen zu können. Das ist für mich als Konsument ein Riesenvorteil. Nur wenn es um vernetzte Formate geht und um viel Kommunikation auch unter den Teilnehmern, dann halte ich auch diese hybride Variante für sehr, sehr schwierig durchführbar. Weil du immer eine Vernetzung unter denen hast, die online sind und eine Vernetzung unter denen, die vor Ort sind, aber eine Barriere herrscht zwischen den beiden Gruppen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Das wäre jetzt meine konzeptionelle Einordnung von diesem hybriden äh, von dieser hybriden Geschichte. Ähm, dementsprechend, ich plane auch im Moment äh, entweder live oder online und meistens einfach online. Da bin ich bei dir.
1: Und mein, äh, um es noch zum dritten Mal erzählen, beim beseelten Einstieg heute, mhm. ein Lerncircle mit fünf Menschen unterschiedlicher Organisationen für eine Stunde. Mhm der ist wirtschaftlich meiner Meinung nach Präsenz kaum abbildbar. Also Außer die wohnen alle zufällig in einer Straße. Dass sich fünf Menschen unterschiedlicher Organisationen für eine Stunde wirtschaftlich sinnvoll irgendwo physisch treffen, das könnte der Grund gewesen sein, warum diese Formate sich bislang nicht durchgesetzt haben. Mhm. Wenn ich jetzt aber merke, wie viel Wert eine regelmäßige einstündige Austausch von fünf Lernenden jetzt erlebt hat, dann glaube ich, hat es ganz viel damit zu tun, dass sie das jetzt online sehr effizient in ihren normale Lebensalltag kombiniert. Ich habe teilweise das Kind meiner äh, Kollegin am Boden spielen gesehen. Der andere ist äh, währenddessen im Auto gefahren und hat nur den Ton gehabt, weil er sonst nicht teilnehmen hätte können. D der Dritte war zu Hause oder in seinem Büro. Ja, die Flexibilität. Und jetzt war das Vernetztes miteinander arbeiten. Das ist nicht, ich höre nur zu. Aber auch da der Dialog, wir sind uns so nah, wir schauen uns in die Augen. Mach mir das mal vor mit 30, 40 Leuten. Das schaffst du nicht. Da ist immer irgendwas dazwischen und der eine sitzt hinter dem Pfeiler und der dritte ist kurzsichtig und was auch immer. Was für Beschränkungen das normale Leben hat. Insofern auch aus der Organisatorenbrille. Wie oft habe ich Räume mit 150 Stühlen bestuhlt, damit die Menschen dann da sitzen konnten. Und dann mussten sie anschließend wieder zurückbestuhlt werden. Was auch immer. Lauter Querenergien, die ich jetzt nicht ehrlich vermisse. Also äh, nicht, dass ich es äh, bedauere, dass ich nicht mehr Stühle rücken muss. Mhm. Also ich hätte das nicht gedacht, wie gut das funktioniert mhm. und bin gespannt, wie die neue Normalität Akzeptanz von, von solchen Dialogformaten online jetzt bestehen lässt. Bin da wie du merkst, relativ eindeutig, aber ob sich das durchsetzen lässt, bin ich auch vorsichtig. Also
0: werden wir sehen. Oder abhängig ja, nach, von Reaktionen. Ja genau, nach deinem Open Space Charakter <lacht> wirst du dich auch dann in der Organisation umgucken und schauen, wo Resonanz äh, liegt. Hm, wo siehst du die Herausforderungen für die nächsten ein, zwei Jahre? Jetzt haben wir die hybriden oder unterschiedlichen Formate schon angesprochen, nur wenn ich so die unterschiedlichen ähm, Dialogformate anschaue, seid ihr echt gut bestückt, sag ich mal. <lacht> es sind echt viele. Ich für mich als Externer sehe da ganz viele Formate, die nutzbar sind, die, die man als Interner auch nutzen könnte. Und... Ähm, wo sind da die Herausforderungen? Wahrscheinlich jetzt nicht im Aufbau noch weiterer Formate, kann ich mir vorstellen, oder? Genau, also alle Kolleginnen
1: und Kollegen, die es jetzt hören, keine Angst, es wird nicht noch mehr Formate geben. Ja. Ähm, in dem Normalisieren von diesen Kommunikationsformaten, dass es noch für mehr Kollegen wertgeschätzte Austauschräume werden. Mhm. Der Anfangsvorwurf, den ich häufig hörte, Christian BB, kommt immer die gleichen. Der natürlich davon spricht, dass die Early Adapter, die schnell merken, dass das was drin ist, denen es auch persönlich näher ist, so ein offenes Dialogformat, die sieht man natürlich dann häufiger. Was die Kolleginnen und Kollegen unterschätzt haben, ist, dass die auch mit einer höheren Erfahrung anders teilnehmen. Wer das dritte Mal auf so ein Format geht, weiß es auch viel besser zu nutzen, geht damit viel souveräner um. Von daher ist mir als Organisator ein Wiederholungsteilnehmer und Teilnehmerin sehr, sehr wertvoll, weil die schon wissen, wie es geht. Und äh, wenn es natürlich ein beschränkter Kreis von immer gleichen wird, dann wäre das eine der Herausforderungen, an denen wir dann arbeiten müssen. Also wenn es nicht gelingt, breitere Kreise davon zu überzeugen, dass das ein sinnvoller Aspekt ist, das ist eine der Herausforderungen. Und ich glaube, äh, für unsere Organisation, wir haben relativ klar das Signal jetzt, dass wir einen Großteil unserer Produkte aus einer On-Premise-Welt, also PC-basiert, in die Cloud zu verlagern. Das heißt, wir haben extreme Transformationsprozesse vor uns, die mit uns selber was machen, die mit unseren Partnern, mit unseren Kunden was machen. Mhm. Insofern war deine Eingangsfrage, der ich ein bisschen rumgeschwurbelt habe, ist es erfolgreich, dein Format? Ja, wenn es uns gelingt, dass diese Dialogformate dabei helfen, mhm. dass wir diesen Transformationsprozess, der bevorsteht, so vermitteln können und vielleicht auch besser gestalten, dann wäre das die Herausforderung der nächsten zwei Jahre. Es ist ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck. Wir sind keine Eventorganisation. Ja. Wir sind ein IT-Dienstleister mit einer klaren Herausforderung, unsere genossenschaftlichen Mitglieder dabei zu unterstützen, ihr Business gut zu machen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann hilft ein äh, positiv konnotiertes Digicamp gar nichts. Mhm. Äh, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Insofern ist das, äh, das zu belegen, positiv durch äh, möglichst viele Kolleginnen, Kollegen, Partner, Teilnehmer, externe Impulsgeber, die sagen, das macht Sinn. Und daran weiterzuarbeiten, sicher einer der Herausforderungen für die nächsten, nächsten zwei bis drei Jahre. Und mit dem neuen Auftrag, die Diversität und die Inklusion ganzheitlich zu verstehen, nicht nur um barrierefreie Software zu produzieren, einer der Herausforderungen, die uns äh, bei diesem Wandel auch bevorsteht. Aber überhaupt Diversität anders zu denken. Und da ist das Gender-Doppelpunkt, zu dem wir uns jetzt durchgerungen haben, nur oh. eins der Beispiele, wie achtsam wir mit bestimmten Punkten umgehen und wie meinungsbildend bestimmte Benennung von ähm, Zielgruppen mitdenken von Zielgruppen. Was das für Veränderungen in der Organisation nach sich zieht. Das sind Punkte, die auf die ich mich freue, um mal den Herausforderungscharakter äh, ein wenig zu relativieren. Genau, das ähm, scheint die Basis ganz gut zu passen für eine ähm, Normalisierung dieser Art von einleitungsbasierter Veränderungsarbeit, dass die für die Organisation ein komplett normaler Zustand ist.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand von extern zuhört und Lust hat, da mal mit reinzuschnuppern, dann kann der oder diejenige das bestimmt tun, oder? Auf welche Art und Weise? Ja, ja,
1: ja. Äh, um meiner Aussage der einladungsbasierten äh, äh, Veränderungsarbeit gerecht zu werden. Äh, je nachdem weiß ich genau, wann äh, du ihn veröffentlichen willst. 14. oder 15. Juli. Momentan ist die Anmeldung zu dem Digicamp möglich. www.datev.de/slash Digicamp. Da ist die Anmelde möglich. Da ist auch Session einreichen möglich. Da ist dann allerdings der 25. Juni, damit wir noch verlässlich unseren Teilnehmern und Teilnehmern sagen können, wann Punkte. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. Für
0: alle, die zuhören. Wahrscheinlich wird es danach sein, dass wir veröffentlichen. So, die, die sich jetzt das ärgern über meine Aussage. Ja, genau. Die können <lacht> sich
1: freuen, dass sie im Oktober wieder die Chance Richtig. haben. Da ist die, da ist die Anmeldemöglichkeit noch nicht offen. Da gibt es der Termin aber schon verkündet. Ich glaube, 27. und 28. Oktober ja. sind die die, ähm, geplanten Termine im Oktober und mhm. circa sechs Wochen vorher ist dann die Online-Schnittstelle. Also hier ist dann eher ein save the date Verfolgt den Hashtag Digicamp und nehmt über den Weg teil, für die, die in dem Juli jetzt nicht verfolgen. Und es gibt ein Co-Creation-Camp, das vor allem für die Zielgruppe für Oliver mit erdacht ist. Wir haben einmal im Jahr ein echtes Open Space Bar Camp. Hier also kein kuratiertes Programm, sondern wir laden Trainer, Berater die schon mit uns arbeiten oder die das wollen, ein und nutzen das so ein bisschen wie eine große Retrospektive. Was war im letzten Jahr an Transformation im Unternehmen? Was haben wir beobachtet? Was gibt es für Impulse, die jemand mitbringt, wo er sagt, Mensch, ihr Dadefjana, ihr verpasst den heißen Scheiß. Da gibt es was, was ich an eurer Stelle unbedingt machen würde. Und das ist ein offener Austausch, der dann eben mit Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür interessieren, die vielleicht auch hier Herausforderungen dort adressieren, also um Trainer und Berater anzusprechen, um zu sagen, ich habe diese Herausforderung oder eben jemand, der gefragt oder ungefragt dort seine Erfahrungen teilnimmt. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Da ist die Landingpage dativ.de slash co-creationcamp. Da wird auch vorher dann die Anmeldung offen sein und die, die da sind, sind die Richtigen. Auch da kann ich herzlich dazu einladen.
0: Wir nehmen die Links auf jeden Fall mit in die Show Shownotes. Und jetzt zum Abschluss frage ich dich noch nach Literatur. Gibt es Bücher, die du empfehlen kannst, ähm, die gerade diese Dialogformate, die du beschrieben hast, beschreiben oder aus denen du Inspiration gezogen hast? Kann auch was sein, bei dem du einfach sagst, das ist für mich gerade inspirierend und das lese ich gerade und das möchte ich gerne deiner Zuhörerschaft noch mitgeben?
1: Weil wir häufig darüber gesprochen haben, heute ist das open Space Agility Handbuch von Daniel Messier. Ja,
0: das nehmen wir mit rein. Das ist
1: ein sehr wertvolles, sehr wertvolles Buch, um diese Idee zu verstehen. Sehr schön auch operativ und äh, handwerklich geschrieben und eher aus dem Inspirationspunkt das Buch Zusammenhänge von Wolf Lotter. Das mich jetzt deswegen besonders beschäftigt, weil er im Juli als externer Impulsgeber mit auf dem Digicamp eine Session zu diesem Buch äh, halten wird. Und was sehr interessant ist, er hat dort Kapitel drin, die mich ähm, deswegen bewegen, weil er erstens zwei Impulsgeber, den Gerhard Wohland und die Metaplan-Berater, hinten äh, im Lösungsfokus der Kontextkompetenz, die er glaubt, die Herausforderung, die wir zukünftig bestehen müssen, ist, dass wir uns Kontextkompetenz anschaffen. Da spürt er natürlich in mir als Dialograum-Fanatiker äh, gewisse äh, dann hohen Treffer. Und ähm, ich habe in Bamberg Erwachsenenbildung studiert und einer meiner frühen Prägungen war der Schlüsselkompetenzbegriff. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, irgendwann im Jahr 2021 in einem Buch den Schlüsselkompetenzbegriff als einen der Lösungspunkte äh, mit einem der Autoren wiederfinde, der damals in meinem Studium eine Rolle war. Also, ihr lieben Studentinnen und Studierenden, manchmal dauert es ein bisschen, bis Inhalte im täglichen Leben ankommt. Gebt die Hoffnung nicht auf äh, und äh, ich würde das Buch jedem empfehlen. Das ist ein sehr anregendes ähm, Berg, und um vielleicht auch ein bisschen die Frustration, die momentan links und rechts ab und zu auftaucht, ob der kritischen Zukunftssituationen, die uns bevorstehen. Das ist vielleicht ein kleiner Mutmacher.
0: Super, vielen Dank für deine Tipps. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du loswerden möchtest? Hier irgendwas, was wir noch nicht benannt haben. Wir haben ja schon viele Ecken gestreift.
1: Ein herzliches Dankeschön ähm, für die Einladung und ein herzliches Dankeschön für deine aktiven Punkte unseren kleinen Disput in Sachen Veränderungsdynamiken. Ich erinnere mich, an der Session hatten wir <lacht> so einen äh, Punkt eines Dialogs und ich finde gerade diverse Diskussionen darüber, was äh, an bestimmten Stellen die richtige Einschätzung ist. Das ist das, was, was Mehrwert bringt, äh, weil der Glaube zu wissen, so ist es richtig, ist schon der Beginn vom Unterschätzen einer komplexen mhm. Situation. Von daher vielen Dank für deine Energie und deine Beteiligung dabei.
0: Sehr gerne. Und Christian, wir können auch noch mal eine Session machen, in der wir uns über Standpunkte streiten. <lacht> Wenn du das möchtest, dann suchen wir uns ein paar Sachen raus und dann gibt es hier noch mehr Dynamik. <lacht>
1: Herzlichen Dank, das erschien jetzt heute ein bisschen kurz gekommen, aber äh, ich erinnere mich, in der Session hatten wir schon, ich würde es nicht Streit nennen, aber wir hatten schon äh, äh, den Beginn einer spannenden Dialogsituation, mhm. äh, äh, mhm. wo ich mich erinnere, die äh, die war sehr anregend. Das ist auch ein Punkt, warum wir Externe einladen, mhm. weil ich glaube, dass es Blickwinkel sind, die wir eben so in uns selber nicht entwickeln können und reflektierte Entscheidungen, die dabei rauskommen mhm. oder Podcast-Einladungen, finde ich dann eine wunderbare Effekt, gerne mehr davon.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke, Christian, dass du dabei warst. Alles Gute bei den Projekten und bei den, äh, nicht Events, sondern Dialogräumen, die du schaffst. Danke fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver